0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Cuidado para não navegar pelo mar obscuro da inferioridade. Aqui comigo estão
1: o
2: Breno e a Deia. Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rapcast.
1: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos a mais um episódio.
0: Isso aí, lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar, curtir e comentar também nesse vídeo. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do Mestre Ryu Rokawa. O episódio de hoje é sobre o complexo de inferioridade. É algo que o Mestre Rokawa comenta que toda pessoa tem de um certo nível ou não. Na verdade, todos nós a gente acaba desenvolvendo algum tipo de complexo de inferioridade que é o resultado da gente se comparar com as outras pessoas. Todo mundo, de certa maneira, tem algum nível de complexo de inferioridade, e não é algo que a gente deve se envergonhar, é algo que a gente deve reconhecer e buscar combater. Esse é o ponto-chave. O fato de reconhecer já é metade do caminho andado e depois buscar combater o complexo de inferioridade. O grande problema do complexo de inferioridade é que ele gera muita infelicidade. Pessoas que têm esse complexo, elas são extremamente infelizes. Apesar de você, mesmo que eu seja uma pessoa que tenha muitos bens materiais, ela seja uma pessoa que tenha vida confortável, se ela tem complexo de inferioridade, muito dificilmente, até mesmo impossível de ser feliz, principalmente se for no nível além do, do tolerável, pode-se dizer assim. Por isso que o complexo de inferioridade é algo a ser combatido, e o mestre Okawa tem ensinamentos sobre isso. O Breno agora vai ler o poema de hoje.
2: Neste mundo tem gente que parece máquina, produtora de complexos de inferioridade. Sempre que tem um tempo desperdice energia, comparando-se com outras pessoas, cultivando assim o sentimento de infelicidade. O complexo de, de inferioridade pode ser subjetivo, quando a pessoa se baseia em falsas percepções que tem de si mesma. Ou objetivo, quando algum tipo de diferença pode ser claramente percebido por outras pessoas. A maioria das pessoas do mundo flutua pelo mar obscuro da inferioridade, sem saber ao certo se há é um complexo de, complexo de inferioridade, subjetivo ou objetivo. Faça um esforço para não aumentar a produção de complexos de inferioridade.
0: O mestre usa o termo máquina produtora de complexo de inferioridade. Então, não é à toa que ele usa esse termo. Isso significa o quê? Que realmente é muito complexo de inferioridade de, de todos os tipos. Ou seja, é quando uma pessoa se compara demais com outras pessoas ou com todo tipo de pessoa. Isso acaba sendo uma máquina produtora de complexo de inferioridade. E pessoas que são muito competitivas, elas têm essa característica. Pessoa que tá, sempre quer ser o melhor, sempre quer ser o primeiro, e está sempre buscando ser melhor do que alguém. Geralmente essa pessoa, no fundo, ela é bem infeliz, e ela acaba sendo uma máquina produtora de complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade, por exemplo, é desempenho acadêmico na escola, quem se compara muito com os outros, ou quem é muito perfeccionista nesse sentido. Claro que a gente deve buscar sempre as melhores notas, mas não ser excessivo também nesse ponto. É, é o relacionamento com outras pessoas também, amizade, o namoro, o casamento, isso tem muito também. Ah, o fulano tem N amigos, eu não tenho nenhum. Ah, o fulano é bem aceito em círculo social, ninguém gosta de mim. E no esporte, enfim, sempre tem um motivo para ser essa máquina. E o mestre usa o termo também desperdiça de energia comparando-se com as outras pessoas. Por que, que desperdiça de energia? Porque é, um, é realmente jogar tempo fora, ficar se comparando com os outros. Porque a gente aprende, cada pessoa ela tem um, uma, um plano de vida. Cada pessoa, cada alma tem um monte de experiência dentro dela, e ela está aqui nesse plano físico em desenvolvimento. E cada pessoa está no seu ritmo, cada pessoa está no seu plano, está fazendo o seu caderno, cumprindo as suas tarefas e buscando se desenvolver de acordo com as próprias características. Por isso que é uma perda de tempo se comparar com os outros. Porque, geralmente, se comparar com os outros não tem sentido de duas maneiras. Eu sou melhor do que alguém, então eu estou me comparando. Eu sou pior do que alguém, eu estou me comparando. Nenhum dos dois faz sentido. Nem eu me sentir melhor. E nem eu me senti
2: pior. Por isso que é perda de tempo. Eu ouvi é no livro do mestre, agora eu não me recordo o nome, que era em inglês, mas ele fala que cada um é como se fosse uma curva de um gráfico, né? E cada um tem o seu ângulo. Não importa, não importa se é alto ou se é baixo, cada um tem o seu próprio. Então, por exemplo, se o meu ângulo é de 10 graus, é o máximo que eu vou atingir, é 10 graus, no meu pico máximo. Mas às vezes você pode atingir 2, 1, 5, mas é o seu gráfico, é o seu gráfico. Não tem como você atingir 12, sendo que o meu máximo é 10. Então ele fala para a gente sempre seguir esse gráfico, né? Não comparar o gráfico, por exemplo, o gráfico do André, o gráfico do Gabriel, o seu gráfico, enfim... A gente sempre tem que manter essa linha e tentar ao máximo... Às vezes a gente precisa frear, né? E chegar, por exemplo, num 5, num seis. Mas é, a gente tem que entender que não, a gente não vai extrapolar o, a nosso, o nosso limite, né? É o leis da esperança. É o leis da esperança, né? E... E... Com, com, como que era? Ah, esqueci a frase. Eu... O quê? Do livro? É, esqueci.
0: Depois eu vou tentar Um passo aqui. pra frente, dois pra trás. <risos> esqueci a frase agora. Nós capota, mas não breca.
2: É, não colocar... É, não colocar a carroça na, na, frente, na frente dos bois. É,
0: isso aí tem no livro do mestre. Isso aí.
2: <risos> o mestre Ocá sempre fala sobre isso.
0: É, e se do nossa fazer é verdade agora deu um flashback que é esse é verdade tem no livro esperança mesmo ali que é a sua taxa de crescimento uhum. então a pessoa tem uma taxa de crescimento alta outra pessoa tem uma taxa de crescimento uhum. menor mas ela é cada pessoa tem a sua característica e dentro dessas condições ela vai ter a taxa de crescimento dela e cada pessoa tem uma taxa que faz ela feliz Sim. esse é um outro ponto também então pessoa que ela tá num ângulo alto ela tá crescendo muito mas tem outra pessoa que ela tá num crescimento menor, mas ela é feliz daquele jeito. E cada pessoa é única nesse sentido, por isso que não tem sentido nenhum mesmo a gente se comparar com as outras pessoas. Cada um tem seu tempo, né? E tem um outro livro também, que é A Estrada Real da Vida, que o mestre comenta que cada a que a gente deve aprender observando as pessoas, pessoas de sucesso, pessoas que a gente quer ser igual, a gente deve observar essas pessoas e buscar aprender, tirar lição do que elas fazem. Eu acho que essa é uma... A grande chance que a gente tem de viver nesse plano físico é poder ver pessoas que se destacam, ou pessoas que a gente admira. Porque quando a gente está no mundo espiritual, pela lei da sintonia de vibrações, todo mundo ali está vibrando igual. De tempos em tempos, vem seres elevados ensinar os seres daquela dimensão. Mas aqui, aqui é o... O Baco, o negócio tem de tudo, né? Então você pode aprender com vários padrões, uhum. o mestre chama de padrões, padrões de felicidade, padrões de infelicidade, e você absorve isso na sua própria experiência e busca se desenvolver sempre se comparando com você próprio há um ano e ver o quanto que você cresceu. É
1: quando a pessoa começa a se comparar muito... Às vezes ela até se afasta, né? Por exemplo, ah, ele é mais inteligente que eu, ou ele é mais próspero, enfim. Ah, acaba tendo medo até de ficar próximo, né? Da, da pessoa que... É, aí aquele complexo vem e ela se recua, né?
0: E aí acaba tendo inveja, que é, é o que a gente é... menos deseja, isso. E quando a gente tem inveja, no caso... A gente está se afastando desse, desse ideal ao invés de estar tá aprendendo com o, o ideal. Tem um, uma história do, do Norman Vincent Peel, que era um, ele era pastor, ele fazia pregações lá no, em Nova York. E uma vez ele foi no programa de TV, aí o apresentador falou assim para o Pio, falou assim, é, tem um, um pastor fulano que ele é muito mais novo que você e na palestra dele vai muito mais pessoas. E muitas mais pessoas assistem o programa dele da rádio. E ele tem muito mais experiência que você. Como é que você explica isso? Porque ele botou o Pio na berlinda, né? Mas o Pio, como sempre, muito esperto. Ele falou assim, Existem, existe só uma pessoa com quem eu me comparo no mundo. Norman Vincent Pio, que era o nome dele. Quer dizer, ele não estava nem aí. Ele falou, se o fulano é muito bom naquilo, eu acho que é fruto de um trabalho bom que ele tem feito eu, eu o, o meu trabalho é esse você vê que é um cara livre
1: tá livre Feliz, né?
0: é. uhum. o que, que vai? ele está ele preocupado com o que esse é, um, é um, um grande exemplo que que a gente tem de realmente não precisar se comparar com nenhum tipo de pessoa e muito a postura é observar e buscar aprender o que a gente acha de bom nas pessoas e tem o professor às avessas também, também não querer fazer igual uma pessoa que tem um padrão de comportamento que a gente não acha interessante. Por exemplo, alguém que reclama muito. Todo mundo sabe que aquilo é irritante, ninguém consegue ficar perto de alguém que só reclama. isso é um padrão de infelicidade nítido. Se eu estou identificando esse padrão, então eu vou querer evitar reclamar também, porque eu sei que isso é algo que incomoda, é um padrão de infelicidade se for usar o termo se comparar com os outros seria nesse sentido
1: não fazer o que você não gostaria né que fizessem para você
2: é
0: a regra de ouro ah. uhum. o mestre Okal comenta que a comparação em relação às outras pessoas isso ele fala no livro as leis da felicidade e no ponto de partida da felicidade também esses dois livros ele fala sobre ele dá esse exemplo de que isso começa na infância por exemplo, vou na, você é criança e vai na casa do amigo. Aí o amigo tem uma bátia de uma casa e não sei o que, aí pronto. É aí é que começa. Uhum. Ah, o fulano, aí o outro amiguinho tem, o céu, o carro do pai é maior que não sei o que, aí você começa.
1: Você vai crescendo. É.
0: Né? Essa mentalidade, o aí. ponto de partida é na infância uhum. do complexo de prioridade. Então, uhum. esse, é um, ele é, esse é um excelente ponto de reflexão. Será que na, na nossa infância a gente teve alguma situação... Ou algum. algum acontecimento que a gente identifica que é um complexo de inferioridade que começou a gerar, esse é um. Pode
2: ser um ponto de reflexão. É, geralmente traumas ocasionam complexos, né? Tem gente que às vezes os pais né, mandam ficar quieto e, e segue a vida. Fica inteira, quieto né? o resto da vida. <risos> Acho que não é o meu caso.
0: <risos> Minha mãe vai falar, fala moleque! <risos> <risos> tô obedecendo até hoje, até hoje.
2: <risos> fala <risos> aí tem medo de falar ou fala que não sabe falar, né muitas coisas às vezes é treino, né mas estava comentando das curvas às vezes a gente só precisa do nosso tempo pra desenvolver essas habilidades ou qualidades que a gente ainda não tem, igual o mestre fala aqui no, no poema do, da, dos complexos de são subjetivos ou objetivos, né é importante a gente focar mais nos objetivos, pra ver porque geralmente às vezes são defeitos mesmo, né? a gente tem que reconhecer nossos defeitos, mas não é, martelar os defeitos, né? a gente não piorar os defeitos, assim. a gente tem que trabalhar para mudar, mesmo que demore. Porque você não vai ficar mais calmo de um dia para a noite, né? Não. Você não vai chegar... Nossa, eu amo Tô tentando todos. há 10 anos 10 anos está... e tô, tô na rota aí. Tá. Tô na, na luta diária aí. Você quer
1: descobrir as tendências da alma, né? também. Né?
2: Sim, e pro procurar. Mas de coração puro, é tentar mudar. Mesmo que erre. É, vai errar. Isso é inevitável. Uma hora ou outra... Só, erra, vai quem errar. Tenta. Só erra quem tenta. Mas... O subjetivo, geralmente, a gente tenta focar, mais no subjetivo, naturalmente, né? Tipo, ah, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu não sirvo pra nada, eu acho que eu não sirvo pra isso. <risos> geralmente é o que você mais
1: ouve, né? É, o complexo de inferioridade é muito isso.
0: É, o subjetivo, o mestre fala, que é a pessoa se baseia em falsas percepções que tem de si, si mesma. Não necessariamente é algo que é verdadeiro, mas a própria pessoa coloca aquilo na, na cabeça dela. Por exemplo quem gosta eu, eu amo por exemplo eu acho que eu nasci para pobreza e eu coloco isso na minha cabeça uhum. eu não tem nada o mestre fala se você for quem gosta da pobreza honesta não tem problema desde que não inveje os ricos mas assim se eu colocar na cabeça que eu não mereço aí é diferente porque o universo ele é cheio de riqueza então todo mundo merece é só criar o um mecanismo de para para que ela
2: flua eu, eu não mereço ser feliz isso tem muito também Geralmente, igual você falou, né, de ter pessoas tipo é, ídolos, né, que a gente fala assim, pessoas para quem a gente tem de exemplo, é importante escolher bem também, né, Sim. essas pessoas. Porque senão a gente, a gente vê, nossa, eu sou igual a esse cara. Aí você vai ver o cara um, um escritor de terror, de, de morte, enfim, essas coisas assim. E daí você coloca na, na sua cabeça, nossa, eu sou igual ele, meu. É, eu sou meio tudo... louco, eu sou meio é. se bloqueei, Meio então... louco nós somos <risos> já, tá né? louco a gente não é, é, é mas... problema, não. não. <risos> Escrever é. livro é. terror
1: é problema, é. velho. Ser é. meio
0: louco, meio louca é é. É. é dia a dia, dia, -a -dia. é, é. cotidiano, é -a
2: -a é. é. rotina já. Não mas
1: pode é... criar que você é. é igual, né? Tem que escolher quem que você quer. Isso. Seguir também.
0: É o no livro Think Big mas comenta que o que a gente lê também repetidamente vai criando essa essa auto imagem ah, o complexo de inferioridade ele tem a ver com a autoimagem também que é a, é a nossa opinião sobre nós mesmos se a gente tem uma opinião depreciada é muito mais fácil o complexo de inferioridade ele surgir porque a necessidade de comparação ela exige mas se a gente tem uma autoimagem imagem tendendo para o positivo, ou eu prefiro uma autoimagem equilibrada, porque o equilíbrio o que, que é? Você conhece os seus defeitos e você quer melhorar, mas você reconhece as suas qualidades também. Quando você tem esse equilíbrio, você não vê mais necessidade de se comparar tanto com as outras pessoas ou ficar desesperado para ganhar de alguém. Isso em, em mundo corporativo, eu não tive muito. Eu não tive experiência direta em mundo corporativo, mas eu conheço pessoas que têm. Eu não critico o mundo corporativo, acho que cada tra trabalho sempre é algo bom. Mas isso é, é bastante presente, principalmente em alto escalão, essa competição uhum. ferrenha, assim, um negócio fora de série mesmo. E o complexo de inferioridade ele surge também muitas vezes quando você se compara com um grupo pequeno de pessoas. Por exemplo, o mestre no Leis da Felicidade, ele tem esse exemplo. Uma pessoa que estuda na Universidade de Tóquio. E ela tá num... Ela, aquilo é uma elite. É uma, é uma nata. Dentro de uma sala de aula, às vezes, tem 10 alunos. 10. E todo mundo lá é gênio. Só que um tirou 9.9. O outro tirou 9.6. Esse que tirou 9.6, pra... Tem casos que eles chegam a tirar a própria vida. Porque ele tirou 0,2 a menos... 0,2, 9,8 é 0,2 a menos do que uma outra pessoa. Por quê? Porque ela está se comparando com um grupo minúsculo, 10. Agora, e se ela se comparar com o Japão inteiro? Ou com o mundo inteiro? Quantas pessoas, por exemplo, têm acesso a água potável? Quantas pessoas têm acesso a três refeições por dia? E ela vai aumentando o, o, o grupo... Com o que ela se compara. Aí o complexo de inferioridade diminui também. Quem tem acesso a ensino superior, se essa pessoa fizesse essa reflexão, dificilmente ela ia tirar a própria vida, só porque tem a diferença de 02 numa prova. É algo assim, absurdo. Absurdo.
1: É, isso já começa mesmo, igual vocês falaram, já na infância, né? Porque já no, no colégio já gera essa competição... É, às vezes, vai, até num, num esporte, né, vai praticar um esporte que, então já começa na infância e aí é, vai crescendo com isso, né, não, eu tenho que ser melhor nisso, eu tenho que ser melhor naquilo, eu tenho que ter aquilo, lá ah, porque fulano estuda lá na, melhor, na melhor escola e eu não, por quê, né, então começa cedo já e vai causando os traumas e até atrapalha na, no desenvolvimento, né.
2: É, e aí é algo subjetivo, né? Daí o mestre fala aqui, né? É, flutuando mar, pelo mar obscuro da inferioridade sem saber certo se é um complexo de inferioridade, subjetivo ou objetivo. Então a pessoa acaba se confundindo na, nas falsas ideias que ela tem de si mesma e, e se perde na vida, né? Às vezes ela tá. Sim. Às vezes, como você falou, da universidade de Tóquio, são muitas, poucas pessoas que entram nessa faculdade, só gênio entra lá. Imagina, você entra e ainda você se acha ruim, se acha burro. É,
0: ele fala que quanto maior o seu nível acadêmico, mais, mais burro, burro você se acha. Você acha. Porque é você está se comparando com um grupo minúsculo. minúsculo. Isso é, é, assim, é, é o maior exemplo que a gente tem desse complexo de inferioridade subjetivo. Porque se você for... O que, que é objetivo? O objetivo é o que outra pessoa pensa de você, ou um grupo de pessoas pensa de você. Qualquer pessoa que você pega no Japão e você fala, ah, você acha alguém que estuda na Universidade de Tóquio, ele não é inteligente? Não tem um que vai falar, não. Todo mundo vai falar, pô, o cara é inteligente. Isso é objetividade, mas a pessoa é subjetiva. Ela fala, não, eu não sou inteligente. Eu sou uma anta, porque eu tirei 0,2 a menos. Sendo que o cara é. O o cara tem um, sei lá, o QI. 2000. 2000. mir <risos> Então, esse, e, e a gente vê a gravidade disso, que o mestre fala, é, flutuar pelo mar obscuro da inferioridade, que inclusive é o, o tema do episódio. Qualquer coincidência é mera semelhança. Essa é a frase? Ou é o contrário, né? Qualquer semelhança é, é mera, mera coincidência. coincidência. É, tô colocando a carroça <risos> na frente do escuro. <risos> Porque é, é uma vida muito infeliz, a, o complexo de inferioridade. Hoje a gente vê também a questão... Material, o carro, por exemplo, vestimenta, tem muito disso também. Você vê, por exemplo, isso é padrão. A pessoa se forca de dívida, tá devendo até as cuecas, mas de carro zero. Dever a cueca de é, é ruim, hein, velho? É, você é, tem é. que estar tá mal, hein, velho? Mas tem que ter a aparência. É o padrão porque...
1: né, que a sociedade é. cria, né?
0: E isso vai gerar infelicidade. É muito melhor andar a pé e ter as contas pagas se você for analisar racionalmente do que você querer aparecer e ser melhor do que alguém e acabar enforcando a vida financeira. E isso que é triste dentro do, do complexo de inferioridade. E ele é algo a ser combatido de maneira positiva. Por exemplo, uma pessoa que ela realmente ela acha que ela não é inteligente. Ela pode se esforçar... Para buscar ser inteligente, isso você transforma o limão em limonada. Você, como o Breno comentou, vai se esforçando, estuda, o maior exemplo disso é o mestre, ele fala que ele estudava 3, 4 vezes a mais do que os outros, porque ele não se considerava inteligente. Uma pessoa levava uma hora para estudar, o mestre levava três, quatro. e isso foi gerando nele essa perseverança, ele transformou esse limão em limonada também. A gente deve ter essa, essa mentalidade que não é porque a gente tem um complexo de inferioridade que a gente não pode usar isso como um trampolim para a gente conseguir algo na nossa vida. Por exemplo, lá ah, eu acho que o meu corpo, eu queria ter um corpo mais forte. Pô, treina, come mais e você usa isso como um trampolim. Eu acho que eu não sou inteligente. Estuda, lê, eh, hoje você tem cursos aí de monte, enfim. Tem como você combater o seu. Tem como você usar o
2: complexo de maneira positiva. Usar ele como um trampolim pra você crescer. É, você cria energia pra combater, né? Agora, se você continuar no complexo, você tá gastando essa energia. Agora ele fala: se você tem tempo pra reclamar, você tem tempo pra. Estudar. Pra estudar. É, ele fala isso. Desde a felicidade. Desde a
0: felicidade. Princípio do conhecimento: quem tem tempo pra reclamar, tem tempo pra estudar. estudar. Ele fala aqui no poema, né? Desperdício de energia. A gente deve sempre identificar. Todo mundo sempre tem completo de prioridade. Não tem jeito. É, Bora, são níveis, ver. sempre. Não, não tem como evitar. É igual raiva. Não tem como evitar. Hora ou outra, todo mundo fica puto da cara. Uhum. Mas aí, com quanto tempo você leva pra voltar ao estado normal? E como que você vai combater aquilo que é o ponto-chave? Então, é igual uma usina nuclear, a raiva. Hoje eu vejo dessa maneira. <risos> Chernobyl. Qual que foi o problema de Chernobyl? Tinha mais de 30 protocolos. Quebraram todos. Aí estourou. Quando uma usina nuclear ela superaquece, tem vários protocolos. Eles jogam água fria, é refrigeramento não sei das quantas. É um monte.
2: A é, um raiva... tempo, né? é um tempo, né? É um tempo para fazer cada Sim. protocolo.
0: A raiva é a mesma coisa. Se você começou a ficar com raiva, você tem que ter um protocolo pra esfriar. Uhum. Eu já descobri o meu. O meu, eu paro de fazer o que eu tenho que fazer e eu saio. Se eu tô fora, eu saio de onde eu tô fora ainda. E só volto quando eu ficar calmo. Anda.
1: Respira. Uhum.
0: Respira e volta. Eu não respondo mais e-mail bravo, eu não ligo pra ninguém bravo. Eu saio. Faço isso. Mas beleza. É o protocolo de Chernobyl. Porque se Chernobyl explodir, <risos> é problema. Então a gente... Pode também ter esse, esses procedimentos, a gente pode dizer, para quando a gente se sentir inferior ou se a gente se sentir raiva, a gente pode combater esse tipo de sentimento. A gente não, não, o mestre K. não escreve os poemas e a gente não fala desse assunto para condenar ninguém. É muito pelo contrário, para a gente saber que existe esse sentimento e que tem a maneira de combater
2: isso de maneira construtiva. Pode se dizer assim. Eu vi também, tem um exemplo. Agora eu esqueci o nome do livro de novo. Já, já aconteceu isso comigo. Que <risos> era o mestre fala assim. Quando você enxerga é, algo que a pessoa tem, ou. É porque às vezes você quer criticar a pessoa, porque ah, ela é mais inteligente que eu, olha. Tenta elogiar essa pessoa no lugar, né?
1: Troca, né?
2: Troca. Quando você tá com raiva de alguém, você, vem, você vai xingar e elas fala, nossa, mas você é muito legal, você é muito simpático. Duvido você ficar muito pistola. Pode ficar pistola, mas não muito. Menos. Menos.
0: Sim. Assim como quando a gente tem inveja de alguém, você troca isso pelo sentimento de abençoar. É uhum. essa, esse tipo de prática que a gente deve,
2: deve fazer. É um treino. É, é o mestre treino. também fala que Acho que o sucesso dele também veio porque ele, ele elogiava muito as pessoas bem-sucedidas, né? Isso.
0: Ele comenta que ele teve sucesso porque ele nunca se incomodou com outra pessoa tendo sucesso. Uhum. Ele nunca ficou incomodado quando ele via alguém até mesmo da mesma área do que ele ser bem-sucedido. Isso é um fator de sucesso muito relevante dentro da, da vida do Mestre Cal. Um dos grandes motivos da gente evitar o complexo de inferioridade é evitar a inveja, porque a inveja, a inveja é da marcha ré. Uhum. Ela vai botar a nossa vida para trás. Quando você tem o sentimento de aprender e de abençoar, a sua vida está indo para frente. Essa é a grande diferença. A gente está chegando ao final
2: do episódio de hoje. O Breno vai reler o poema. Neste mundo, tem gente que parece máquina produtora de complexos de inferioridade. Sempre, tem, sempre que tem um tempo, desperdiça energia, comparando-se com outra, outras pessoas, cultivando assim o sentimento de infelicidade. O complexo de inferior, inferioridade pode ser subjetivo, quando a pessoa se baseia em falsas percepções que tem de si mesma, ou objetivo quando algum tipo de, de diferença pode ser claramente percebido por outras pessoas. A maioria das pessoas do mundo flutua pelo mar obscuro da inferioridade, sem saber ao certo se há um complexo de inferioridade subjetivo ou objetivo. Faça um esforço para não aumentar a produção de complexos de inferioridade. É isso aí. Chegamos ao final
0: do episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e
2: ao Breno e André pela companhia. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
1: Obrigado aos ouvintes até o próximo episódio. E não esqueçam de dar um like e compartilhar.
0: É isso aí. Obrigado.